0: Así que hoy en la sala de hoy vamos a hablar de fácil y vamos a ver que a lo mejor lo fácil no necesariamente es tan fácil o que bueno, pues que nos va la marcha y que ponemos un poquito eh, difícil lo que a lo mejor es, es fácil. Así que de eso vamos a hablar y en línea con otras salas vamos. Eh, os voy a compartir un ejercicio luego aquí y luego a través del grupo de eh, Telegram eh, para que podáis seguir poniendo eh, en práctica junto con ese comportamiento que cuando empezábamos eh, estas salas, bueno, os, eh, os animé, que siempre me gusta decir, animé, os sugerí eh, que eligieseis ese comportamiento que a lo mejor os está costando un poco más cambiar. Y a los que sois eh, más nuevos en la sala y que todavía no estáis en el grupo de, de Telegram, os animo a que vayáis aquí, a los que estáis por aquí en Instagram también, hoy a Diana también, Milanese, bienvenida, os... Eh, eh, os animo a que, eh, bueno, pues eh, os suscribáis al grupo de Liderazgo 360, que lo veis aquí en, el, en, en mi bio de, de Instagram o pinchando aquí en Clubhouse, porque ahí es donde se comparten las noticias, eh, bueno, los ejercicios por escrito, etcétera, etcétera. Así que Liderazgo 360, aquí pinchando en mi bio. Y ahora luego hablaremos también del de reto de productividad del día eh, 18. Bueno, pues fácil... ¿Qué nos pasa con lo, eh, con lo fácil? En general, hay ciertos adjetivos como, como son simple, como son el, el humilde, eh, sencillo, eh, son adjetivos en general que solemos utilizar como algo eh, como descrédito, como lo menospreciamos, algo que menospreciamos. Incluso a veces hasta a veces insulto. Utilizamos esas palabras a veces incluso como insulto, ¿no? Cuando decimos que algo es muy sencillo, muy simplón. Eh, y son eh, palabras que normalmente se utilizan con mucha frecuencia. Y no lo son. Eh, equivalentes a, a, a incluso a dar esa sensación de algo muy primitivo, de pobre, de básico... Eh, humillado, humillado ¿no? o infantil, verdaderamente restamos importancia cuando utilizamos esos adjetivos y parece que lo que valoramos lo que es inteligente y lo que vale la pena tener en cuenta eh, tiene que ser directamente y claramente tiene que ser algo complicado tiene que ser algo difícil tiene que ser algo como elitista eh, y nunca rozarlo lo, lo que es lo fácil eh, lo sencillo, lo evidente lo accesible o incluso lo obvio ¿no? siempre siempre ya esta sociedad nos ha acostumbrado a, al fácil es que cuando estás haciendo algo fácil pues lo menosprecias siempre pensamos que aquello que es complicado es aquello que nos va a a llevar mucho más eh, lejos y que lo fácil pues verdaderamente pues no nos va a llevar a ningún sitio y además muchas veces lo eh, lo confundimos con salir con tu zona de confort porque bueno sabéis la importancia de salir de, de nuestra zona de confort para yo siempre digo no para encontrar la magia y muchos de vosotros lo, lo comentáis no la importancia de bueno me voy a estirar como digo voy a salir de mi zona de confort bueno, pues salir de la zona de confort incluso no significa hacer las cosas complicadas. Simplemente es salir de la zona de confort. Y puede ser hacer algo sencillo, hacer algo micro, hacer algo pequeño, pero que nunca has hecho anteriormente y no necesariamente tiene que ser complicado. Entonces normalmente mezclamos estos conceptos normalmente cuando queremos hacer algo que nunca hemos hecho, pensamos en esos grandes pasos que hablábamos el otro día también, buenos días Lara, eh, hablamos de esos pasos súper grandes que, y es por lo que hablábamos el otro día, ¿no? que fallamos al conseguir eh, nuestras metas y eso lo vamos a trabajar mucho en el reto, no hacer cosas, eh, soñar en grande pero implementar en pequeño y en sencillo en el aquí y en el ahora ¿no? Pero normalmente lo mezclamos con esa salir de la zona de confort, que nos, nos, nos hacemos bolas, como dirían aquí eh, por México. Y tenemos que valorar lo que es sencillo. Eh, algo yo creo que es incluso un valor a defender. Eh, porque al final, si lo piensas, pues algo sencillo es algo que no tiene dobleces, que es, eh, no tiene ambigüedad, eh, que no tiene trampas, que es sencillo de ver. Sencilla es pues, una persona que, que se muestra como es, eh, que habla de manera clara, que va directa y al punto, sin rodeos, eh, mostrando pues, sus valores, sus principios, sus, su posición, sus intenciones, ¿no? que no hay ese doble, ese doble discurso. Buenos días, Deliza, eh, por Instagram. Pero. De nuevo, cuando hacemos nosotros cosas, cuando pensamos en una persona que no tiene esas dobleces, que es sencilla, que es transparente, bueno, pues lo valoramos, pero sin embargo, cuando hablamos especialmente de nosotros, cuando eh, pensamos de las cosas que tenemos que hacer eh, en esas metas, en esos objetivos, en, eh, en ese legado que queremos hacer y cuando nos ponemos ese plan de acción, normalmente pensamos en algo totalmente enrevesado. Y sobre todo los emprendedores, que aquí pues, pues sois muchos y no diría eh, la, la mayoría o en camino a ser emprendedores, eh, al final también nuestros clientes lo que quieren es algo sencillo, quieren saber más de ti, quieren saber más de tu conocimiento pero quiere que se lo enlaques, quiere, quieren que se lo expliques de manera súper sencilla, no quieren complicarse porque para eso se harían un máster, para eso se una carrera, para eso se harían una especialización. Van a María Pilar, van a Itza, van a Helen, van a Antonio, van a Sandra, Alfonso, a Chari, y Jesse, José Marta, Tinoco, buenos días, un gustazo incluso a Vanessa, Mela, Carlos, Pepa también si sois emprendedores, Vanessa me consta que sí, Mela y Carlos, luego miro el perfil y, y si queréis subiros por aquí arriba, nos contáis un poquitito. Van a, a vosotros porque quieren que compartáis vuestro conocimiento, que les ayudéis de manera sencilla. Yo diría que menos del 1% de la gente quiere conseguir las, las cosas de manera complicada, pero nos lo complicamos. ¿Por qué? Porque nos han dicho, como os digo, ¿no? que esos adjetivos los utilizamos para menospreciar, para quitar verdaderamente el valor de las cosas eh, que hacemos. Así que hoy vamos a hablar eso de, de cómo hacer las cosas fáciles, por qué no conseguimos los objetivos, la ciencia, como siempre os digo, detrás, que es lo que, el camino que estamos recorriendo hasta, hasta el día 18, eh, que empieza ya el reto, el reto de siete días con dos super masterclass. Ahora os pon, pon, pondré por aquí el, eh, el enlace, donde vamos a poner todo esto en práctica, todas estas fuerzas, todas estas energías en prácticas para que tú también puedas conseguir tus metas en el 2022 o las metas que te pongas, y ahora seremos porque vas a tener mi retroalimentación diaria, que te la pongas de manera eh, que vayas a conseguir una plenitud teniendo en cuenta todas las áreas de tu vida, que tengas un plan de acción y sobre todo que sean fácilmente ejecutables. Fácilmente siempre me gusta que sean no solamente ejecutables porque muchas veces bueno, hacemos un plan pero no es ejecutable. O a veces hacemos un plan ejecutable, pero no es fácil, fácilmente ejecutable. Eso va a ser la clave de este reto de la productividad que, que muchísimos ya sois eh, miembros iré además anunciando los nuevos miembros que se están sumando a este, a este siguiente campamento base. Hay un cuento sobre Zen, de la sencillez, que, que me encanta, que, que os, voy a, eh, os voy a compartir. Eh, y este es de, de un señor Hong eh, que había alcanzado la, la iluminación, es un cuesto un, un eh, budista, ¿no? Y como todos los iluminados, hablaba muy poco al, al respecto. Sabéis que normalmente las personas pues, iluminadas, las personas que, que llevan a, así a un cierto nivel, normalmente son las que menos eh, comparten, ¿no? De, de su inteligencia, del estado, de ese estado de, de plenitud. Y en este caso había alcanzado la iluminación. Los discípulos, había que quitar por acá y algún microfonito. Ay, un segundito. Creo, ahora ya, ya, ya para acá, perfecto. Disculpan, los discípulos intentaban conocer su experiencia, ¿no? Preguntando y preguntando eh, de cómo había llegado esa iluminación, pero a pesar de, de que sus discípulos existían lo único que, que lograron eh, sacarle ¿no? a, el, a esta persona, a Hank, fue que al iluminarse, pues se había sentido como, como un tonto verdaderamente es lo único que sacaron eh, y cuando le preguntaron por qué, digo, como después de todo lo que cuesta llegar a esa iluminación, a ese estado de plenitud, a ese estado del observador, pues les, se sorprendieron ¿no? y le preguntaron que por qué y a lo que Han le, les eh, respondió pues fijaros, me he pasado muchos años de mi vida escalando un alto muro me he caído he, he comenzado cientos de veces me he hecho heridas en las manos, me he hecho heridas en los pies y finalmente he conseguido pues, trepar ese muro de una vez arriba, cuando estaba en ese muro, lastimé mis manos, me hice, me hice daño, eh, para romper un cristal y entrar en esa torre de la iluminación, esa torre esa, que, que tenía Hang allí ¿no? eh, en, eh, en su meta, que era pues, esa iluminación que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Y, y sus discípulos no se creían, estaban totalmente alucinados de que, 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 que se, su maestro Hank se, se refiriese a la iluminación y que entrar en, en la casa, en el sitio de los iluminados, pues eh, hiciese sentir como tonto y que además hubiese hecho daño. ¿no? Eh, y se preguntaban ¿no? ¿Es que, la, es que la iluminación no te está mereciendo la pena, no, no merece el esfuerzo, ese sacrificio y esas heridas que te has hecho al subir. Y, y Han eh, adivinó el pensamiento de, de sus discípulos y, y simplemente concluyó diciendo, cuando estuve adentro de la torre me di cuenta de que la puerta siempre había estado abierta. Y me encanta este, este cuento, Sen, eh, porque yo creo que representa muy bien lo que nos pasa eh, a todos. O muchos de nosotros, ¿no? que, que vamos en busca de esa iluminación, vamos en busca de esas metas, vamos en busca de ese legado y, y luego nos damos cuenta. Cuando yo creo que empiezas con esa consciencia, cuando empiezas a, a tener esa plenitud, cuando empiezas ya a saber cómo mirarte desde ese punto de, del observador a, a 10.000 pies de alturas, te das cuenta de que la puerta siempre ha estado abierta y que ni te tienes que hacer heridas en las manos ni que te tienes que hacerte heridas en los, eh, en los pies, sino que esa puerta siempre ha estado ahí y que no es tan difícil eh, cruzarla, lo que pasa es que si es cierto, nos ponemos difícil lo que es, eh, lo que es fácil, lo único que tienes que hacer es cruzar la puerta. Eh, y es lo que normalmente donde nos quedamos en ese otro lado del muro no abrimos la puerta con los que estuvisteis en el, en el webinar del, eh, del otro día en el webinar mentoría eh, grupal hablábamos de esas puertas de esas puertas que nos dejan en, en ese personaje del, del 1% ten esas puertas del, del miedo esa puerta de lo que vamos a hablar hoy que es de lo que hacer complicado lo que verdaderamente es sencillo y nos quedamos ahí dentro en ese 1% y dejamos de ver pues toda esa plenitud, toda esa forma de llegar a conseguir nuestros objetivos de manera sencilla, simplemente por el hecho de clic, los que estáis por Instagram, ves, imaginaros que estáis abriendo una puerta, lo fácil que es bajar el pomo, empujar un poquito, dar ese primer paso y ya estás al otro lado de la puerta pero nos complicamos eh, la vida, ¿Y, ¿y por qué?, porque verdaderamente eh, sobrevaloramos muchas veces el intelecto eh, y, y todas las cosas que solo la razón eh, eh, ve, ¿no? nuestra mente ve que han, eh, eh, que han hecho un gran, un gran cambio, que verdaderamente son un gran esfuerzo, eh, bueno pues es lo que verdaderamente valoramos porque no nos resulta fácil al final conectar con la sencillez de las cosas simples, lo sencillo es difícil de aceptar y complicado además de transmitir muchas veces, ¿no? Porque dices, bueno, tengo que transmitir algo, eh, bueno, pues hoy esta sala va a de cómo hacer las cosas fáciles y diréis, pues vaya tontería, bueno, pues verdaderamente las cosas fáciles son las que son más difíciles de llevar a cabo porque pensamos que tenemos que ir más allá, pensamos que tenemos que complicar eh, las cosas, ¿no? Eh, y una pregunta que, que os animo a que os eh, hagáis y, y creo que además a mí me ayuda eh, porque a veces dices, estas preguntas poderosas que te dan pie a recapacitar ¿no? en de, de, de muchas cosas, hay una pregunta a mí que me encanta que os quiero compartir eh, que es ¿cuántos simples no y cuántos simplísimos sí dichos a tiempo podrían haberte cambiado el rumbo de tu vida, sencilla pero de nuevo poderosa, no hay que complicar las cosas, cuántos simples no, o cuántos simplísimos sí es, dichos en el momento oportuno, a tiempo, podrían haber cambiado el rumbo de nuestras vidas, el rumbo de tu vida. Muy sencillo, ¿verdad? Pero no lo hacemos. No, no nos atrevemos a decir ese no no nos atrevemos a decir ese sí y quién seríamos hoy 9 de noviembre si nos hubiésemos atrevido a decir ese no o ese sí en el momento oportuno pero nos enredamos nos complicamos, nos equivocamos eh, y hemos construido ese mundo tan pues, complicado la tecnología, algo tan so sof sofisticado ¿no? eh, tan alejado a veces de la naturaleza eh, con tantas cosas que se interponen en ¿no? nuestra percepción, las distracciones, que eh, cada vez nos resulta mucho más difícil ¿no? acceder a lo que es sencillo, a lo que es fácil, eh, a lo que se ofrece a nuestros sentidos, a nuestra intuición, a lo, que, a lo que nos permite vivir de manera mucho más plena, de manera mucho más relajado. Eh, y lo peor de todo, lo peor de todo es que estamos orgullosos de ello. En lugar de salir al patio, a la calle, hablar, hablar con nuestros amigos, hablar con clientes de manera natural, enfocándonos en ellos, eh, hacer, sacar un, un, un producto. De manera sencilla, de nuevo, incluso pues, nuestros clientes quieren más conocimiento tuyo, pero quieren que se lo encapsules y que se lo pongas de manera sencilla, porque si no serían ellos el máster, si no serían ellos eh, eh, esa carrera, a lo mejor universitaria o, o experimentarían eh, todo lo que tú has experimentado, quieren que se lo encapsules y que se lo pongan sencilla. Pero las cosas sencillas nos parecen esa, esa locura, ¿no? Pues verdaderamente qué tontería, ¿no? Verdaderamente eso no te está llevando a ningún sitio. Así que eh, vamos a hablar hoy de, de la psicología detrás de lo, de lo fácil y de, bueno, pues de, de tres conceptos que te pueden ayudar a eh, bueno, pues ponerte fácil las cosas. Pero bueno, antes eh, porque estáis subiendo todos por aquí, muchísimas, veo también que ya, ya ha venido también Mónica y bueno, estáis ya por aquí, Mónica, Tinoco, Marta, José, Jessica, Ari, Alfonso, Helen, Antonio, Sandra, Itza, María, Pilar, que ya nos puede hablar, y todos los que estáis por acá, Pepa, Ana, buenos días, África, Mercedes, Edi, Pablo, Carlos, Mela, Vanessa, si queréis subir para aquí arriba, ya sabéis que podéis subir la manita, eh, daros la manita y os invitamos aquí con el ascensor para que subáis eh, para acá. Me gustaría, antes de seguir, ¿qué os ha dicho esta pregunta? Esta pregunta, que os ha transmitido o dónde la habéis sentido? Porque a veces los sentimientos los sentimos, a veces no, en el cuerpo. Esa pregunta de cuántos no y cuántos simplísimos sí, dichos a tiempo, podrían haber cambiado el rumbo de tu vida. ¿Qué te ha venido? ¿Qué te ha venido? Alguien que quiera quien quiera compartir. Buenos días. Buenos días, Marta guapetona.
1: Buenos días. A mí lo primero que me, que me ha invitado esta pregunta es a reflexionar y mirar hacia atrás. Y la verdad es que no me ha venido ningún sí o ningún no. Así como de repente, como estás, es verdad porque creo eh, que tienes eh, estoy de acuerdo contigo, eh, Nieves, que las cosas cuanto más simples, a veces también es un trabajo de, de saberlas comunicar de una forma sencilla, si para nosotros son pues o muy importantes, o muy complicadas, o la otra persona creemos que no, no va a entender y queremos transmitirle aquello que necesito que como en el fondo, eh, pero también yo, yo aquí planteo mi, mi manera de, de ver las cosas, ¿no? de pensar, no creéis que todos los sí o los nos que habéis dado era lo, lo que eh, tenía que pasar, lo mejor que te podía pasar, porque esas consecuencias eh, te han aportado un aprendizaje en tu camino, ¿Sabes? No sé si me explico. Total. Pero uh -huh. lo veo... Yo, yo, al final, creo que es ese sí o es ese no que lo a arrepentirte de haberlo dicho o de no haberlo dicho, eh, trajo unas consecuencias, para mí siempre, positivas para el crecimiento de cada uno. Y yo lo veo así, Nieves, gracias
0: Totalmente, Marta, totalmente, eh, y además es que detrás de eh, un sí, hay un no, y detrás de un no, hay un sí. Entonces, todo lo que estamos haciendo, sea sí o sea no, al final, como bien dices, nos está, eh, nos está moldeando eh, nuestra vida, en cierta manera. En el, momento hay, hay, en el momento que optas por una opción, estás descartando otra. En el momento que descartas, pues optas por la, eh, por la otra opción. Y eso es lo que al final nos está eh, moldeando la, la vida. Y es lo que al final todo pasa por un, eh, por un para qué. También, ¿no? Es decir, por un, un por qué, pero sobre todo para un para qué. Cuando aunque a veces no, no estemos... No seamos conscientes en ese momento de para qué nos está ocurriendo eh, algo. Lo que pasa es que sí es cierto que son esas micro decisiones, que al final sea un no un sí, micro decisiones son las que te van cambiando eh, la vida. Y han cambiado el rumbo de tu vida. No es arrepentirse, sino que han cambiado el rumbo de tu vida. Totalmente de acuerdo, al final todo lo que nos pasa es lo que nos ha ayudado ¿no? a estar quienes somos. En el día de hoy siempre hay un mensaje detrás y no es cuestión de arrepentirse, yo totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, eh, no me arrepiento de las cosas que he hecho porque siempre pues, me han aportado, me he aprendido, cosas me han salido bien, pero muchísimas más han salido fatal. Eh, y me he pegado unas bofetadas tremendas y todo, eh, bueno, pues todo te va formando ¿no? y todo, todo tienes que aprender esa lección al principio no lo ves ¿no? porque estás en el, en el momento y estás en ese bucle y estás en ese momento de negatividad y no lo ves pero sí es cierto que por otro lado pues esos no esos así van creando van creando tu camino eh, y, a veces, y te tienes que ser consciente ¿no? de que a veces cuando no dices ese sí bueno, pues directamente, efectivamente estás optando por el no y de alguna manera, de manera consciente o inconsciente, bueno, pues tú te vas creando te vas creando ese camino totalmente de acuerdo, Marta muchísimas gracias ¿Y ves? hola, Mucho buenos días, ser. Helen buenos días y bienvenida,
1: María Pilar da gusto verte por aquí <risas> estás bien, ya recuperadilla ya bueno, pues yo te, os quería comentar, a mí me ha pasado cuando me he hecho la pregunta, ojo, me ha, dado una me, ha, no sé, me ha recorrido algo así como por el estómago, pero luego es que estoy totalmente de acuerdo con, con Marta. Cuando por un lado estamos diciendo sí, por otro lado nos está viniendo un no. Uh -huh. Y al revés, cuando tú estás diciendo no, alguien te está diciendo sí. Son opuestos complementarios y son necesarios ¿no? en nuestra vida para, para crecer. Y eso pues, me ha hecho reflexionar, digo, wow, si esto es así, porque evidentemente es, es así. Eh, esa sensación ¿no? que, que, que me ha parecido, así. es que ha sido muy curioso, esa sensación que me ha, que me ha parecido. Y dices, es que, wow, hacemos, o sea, en esta, eh, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer en cada momento, en nuestra seguridad en ese momento. ¿no? Pero siempre nos está aportando una enseñanza y alguien en tu vida te está aportando lo contrario para que tu vida esté equilibrada. Pues nada, solamente quería compartir
0: eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a, a ti, regalazo. Eh, esos opuestos, esos opuestos que al final se complementan, pues como ese personaje y esa sombra y ese observador. ¿no? Muy Después, buenos días, Nieve. Pilar. Bu buenos días, Tinojo. Bueno, buenos bueno, días. Y a, los, y a todos los que estáis por aquí, conocidos como Antonio y etcétera, etcétera. Adelante, Al final el no, como todas las cosas en la vida Cuando te pones cualquier meta Al final cuando tienes el porqué claro
1: Da igual los no que se te presentan Cuando quieres verdaderamente conseguir algo Porque cuando te lo pones como, como capricho Pues al final te cuesta llegar, ¿no? Pero si la, la meta es algo poderoso Yo creo que aunque se te entren los no o los sí Al final vas
0: a saberlo gestionar de una manera u otra eso es, eso es, eso es, además con esa voz que tienes, chico, porque me encanta con esa super energía que, <ríe> que tienes a la vez, saber gestionarlo. Ahora hablaremos por qué solemos ir a por lo fácil eh, y, y cómo podemos eh, gestionar ese, ese comportamiento que, que queríamos cambiar al principio de, de estas salas. Así que creo que no sé si Jessy me ha parecido que querías abrir un micrófono o no. Alguien he visto mientras estaba hablando, Jessy, sí, yo creo. Buenos días, Jessy.
1: Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, este, me parece muy, muy importante, interesante esta pregunta, ¿no? porque también a mí me lleva como el tema de la fidelidad con uno mismo, ¿no? la lealtad. Porque a veces decimos sí cuando queremos decir no, o al revés, y eso es como una suerte de, de, de traición a nuestra, a nosotros mismos. Y lo otro es que los no me han ayudado mucho a crecer, para darme un sí o para tomar confianza sobre mi verdadero sí. Y creo que lo que me ha, me ha llevado a llegar más lejos en cuanto a mis metas y sueños ha sido los sí. Eso era lo que quería
0: compartir. Buenísimo, Jesse Muchas gracias. Porque al final es ser consciente, ¿verdad? Ser consciente, o sea, no tener un no un sí por esos miedos, por esas creencias, sino que conscientemente saber el no o el sí, y dónde te está llevando, y, pero a veces ese no y, y sí lo hacemos porque nos es fácil, y a veces no lo estamos eh, haciendo porque conscientemente, sino porque nos resulta la opción. Eh, la opción más fácil eh, y entonces es, es eh, a veces tenemos que ser esa, tener esa no esa vista desde arriba, 10 pies de altura para, para verdaderamente optar por ese no o ese sí de manera consciente y efectivamente ambos se complementan y efectivamente ambos nos, nos hacen la persona que somos y en ambos hay aprendizajes, eh, pero muy importante hacerlo de, de esa manera consciente eh, desde yo quiero y no desde de, de otras fuerzas o de, de otras energías. Muchísimas gracias, Jesse. ¿Bueno ha... Buenos días. Buenos días, África, un gustazo verte por aquí. Por supuesto que sí, África, y un gustazo verte por aquí. Adelante, comparte pues, tu punto de vista sí, y tu experiencia. Sí, la verdad es
1: que, eh, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Eh, yo lo único... Eh, Siempre me he planteado cuando he dicho un sí o un no es cómo me hacía sentir ese sí o ese no. Eh, verdaderamente para mí siempre ha estado la respuesta en eso, ¿no? Muchas veces decimos que sí eh, porque nos vemos presionados por las circunstancias y lo mismo pasa con el no. Y, y yo creo que la respuesta está en eso, ¿no? En ver, vale, yo digo que sí, ¿cómo me hace sentir a mí ese sí? Ahí es donde ha estado mi auténtico crecimiento, el darme cuenta de eso, ¿no? Lo que
0: quería compartir con vosotros. Gracias. Buenísimo. ¿Cómo me hace sentir? Efectivamente, por al final. Esas, esas eh, opciones que tomamos en la vida y al, ahí lo importante de los objetivos, ¿verdad? El, el, el saber cómo nos queremos sentir, cómo es lo que queremos eh, llegar a ser, ¿no? Y al final ese sentimiento, sobre todo, es que se note en, eh, en el cuerpo, ¿es lo correcto o no es lo correcto? Dependiendo del nivel de conciencia desde que lo estemos tomando eh, y dependiendo efectivamente de las fuerzas ¿no? que te están ayudando a tomarlo. o no. Bueno, muchísimas, eh, muchísimas gracias, África. Fijaros, una, una anécdota. Yo cuando estaba en el instituto daba, daba clases de… y ahora para explicaros un poco la, la, la ciencia también y lo que nos pasa con lo fácil y lo difícil y por qué no conseguimos las, las metas. Eh, cuando estaba en el instituto pues eh, daba clases particulares a, a niños de, de primaria ¿no? eh, y, y casi, casi pues, cuando les daba ¿no? a, a diario… Eh, tenía esa conversación, ¿no? ¿Qué tema queréis trabajar? ¿Historia o matemáticas? Entonces eh, todos decían historia, historia, ¿no? Y, y lo primero que les preguntaba, ¿no? ¿Qué notas habéis sacado en matemáticas? Bueno, pues sus notas en matemáticas eran, eh, eran menores, eran peores que las de eh, historia. ¿Y por qué los niños nos sigue pasando cuando somos adultos? ¿no? Me decían, luego ya, pues, pues eh, yo he estado recapacitando sobre esto, bueno, pues querían estudiar historia porque les resultaba más fácil. Y es lo que nos pasa en el día a día con nuestras metas, ¿no? Queremos hacer lo que... Eh, efectivamente nos, eh, nos resulta eh, más fácil cuando a veces verdaderamente pues, tenemos que encontrar otra eh, otra opción también no y, y hay mucha ciencia ¿no? que apoya que apoya esto cuando somos adultos con el tema de la, con el tema de las metas no de, porque al final las fuerzas que compiten yo creo que, que hoy también ayer Marta lo comentaba no entre sí pues impulsan también esas fuerzas impulsan constantemente a que las personas hagan cosas diferentes, ¿no? ¿Tengo que ir al gimnasio? ¿O ¿Me como este, este bollo? ¿Tengo que salir a correr? ¿O tomo una copa de vino en su lugar? Eh, ¿Debería estar escribiendo este capítulo de mi libro? ¿O tengo que contestar al teléfono y hablar con un amigo, no? Y este tipo de fuerzas, estas opciones del, del sí y el no y de lo que me es más fácil o más difícil también, pues empujan y tiran constantemente de la, de la gente, ¿no? eh, Cuanto más fácil sea para la persona hacer algo más fuerte va a ser la fuerza para que lo haga. ¿Y qué es lo que nos ocurre con las metas que nos ponemos? Esas, esas metas que están muy bien, ese legado, está muy bien esa visión, pero luego cuando la terminamos no lo tenemos que poner fácil, no nos lo tenemos que poner eh, difícil, porque la gente, todos estamos impulsados en hacer y seguir haciendo las cosas que no son fáciles y, y ahí está el sí y el no, pero siempre que se haga desde, como bien estáis diciendo, desde un punto de vista de la conciencia y eh, sabiendo, como bien dices también aquí África, ¿no? Eh, cómo me hace sentir y todo nos aporta y todo eh, al final eh, nos va a aportar en ese crecimiento pero sí es importante saber eh, y hacerlo desde ese punto de, de conciencia ¿no? Eh, pero es lo que nos pasa, es tan sencillo como eso ¿no? y, y por eso os quería poner el ejemplo de cuando yo daba clases en, en el instituto ¿no? y nos pasa desde niños bueno, por lo que es fácil es lo que queremos eh, hacer, bueno pues porque nos complicamos la vida cuando somos adultos, porque queremos de nuevo pensamos que lo glamuroso es lo que va a funcionar, lo que sea súper enredado, lo que va a a funcionar, si sí es cierto que hay que ser disruptivos, si es cierto que hoy en día, sobre todo los que somos emprendedores, ¿no? pues eh, tenemos que pensar a 5 o 10 años vista, porque el pasado, especialmente con lo que nos ha pasado durante los dos últimos años, no es un punto de referencia, ni siquiera el presente, sino que estamos, tenemos que estar pensando ¿no? en el más allá que quiero estar a 5 o a 10 años eh, vista, pero luego aterrizarlo, a día de hoy aterrizarlo de manera fácil Ponernoslo fácil porque nuestra mente está pensada y está mmm, creada para hacer las cosas fáciles. Porque el momento que hay un cambio y hay que salir de la zona de confort, pero paso a paso para colaborar con tu mente, que tu mente no se vaya dado cuenta de que estás lo que ella eh, puede traducir tomando riesgos. Y a ponértelo fácil porque tu mente de nuevo quiere ahorrar energía, quiere evitarte el dolor y quiere que busques placer. Todo esto lo vamos a hablar en el reto y lo vamos a poner en práctica porque va a ser un reto eh, de experiencia, un reto en el que vamos a hacer esa visión a largo plazo y luego lo vamos a aterrizar de manera eh, muy sencilla, paso a paso, día a día. Eh, en ese reto de 7 días que muchos estáis apuntados y a los que no sepáis todavía por refrescar la sala lo podéis ver aquí en la bio de, de Instagram, Dani, Profer, Olga, Enrique, Arana, Lara, Dayana, todos los que estáis por Instagram y los que estáis aquí en, en Clubhouse también, aquí pinchando en mi, en mi nombre y en mi bio de Instagram y aquí arriba lo veis también, el reto que pegamos el día 18 de productividad extraordinaria. Conseguir las metas pero con plenitud y conseguir las metas eh, en todas las áreas de la vida. Y si alguien tiene alguna duda, que me, que me escriba. Hay tres áreas principales de la ciencia que te van a facilitar las cosas. De nuevo, muy sencillas. Por un lado, controlar el entorno. Los pequeños cambios en tu entorno van a provocar grandes cambios en tu comportamiento. Algo sencillo. Eh, en un estudio, ya os comentaba un estudio de, de fumadores, bueno, pues continuando con el tema de los fumadores, que es algo pues, como muy obvio, muy tangible, de, de algo que alguien quiere mejorar. ¿no? Eh, en un estudio en el que se hizo un, 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 un experimento con más de, de mil fumadores que querían dejar eh, de fumar durante seis meses para, para ver eh, qué estrategias ¿no? daban los resultados, pues, se, voluntariamente se ofrecieron a hacer ese, ese estudio. ¿no? Y descubrieron los investigadores, que los métodos que eran más eficaces para dejar de fumar era retirar directamente todos los productos de tabaco de la casa, facilitar el abandonar un hábito y elegir una fecha concreta para dejar de fumar. Y eso que os suena a las escaleras, a la primera energía que hablamos el primer día. Fácil, pero funciona. Si tú quieres también eh, pues dejar el chocolate o no comer tanto chocolate, uno, facilitar el abandono, la energía que hablaremos de facilitar el abandono, uno, pues retirar las cosas que pueden estar a tu alcance, sea fumar, sea el alcohol, sea el chocolate, a mí, volviendo a las patatas fritas, cada uno tenemos nuestros, nuestros pequeños vicios por ahí, escondidos o no tanto escondidos, bueno, pues, Quitártelas eh, del medio y elegir además una fecha concreta, el, el ejercicio que os, que os compartí sobre eh, las escaleras, las metas y los pasos. Cambiar el entorno de, la, de las personas, al fin y al cabo, es para eh, que les resulte mucho más fácil o sea, controlar tu entorno. Y solamente, no solamente es eh, eh, para, para este tipo de, de experimentos, ¿no? como fumadores, ¿no? por, por ejemplo. Eh, es curioso, ¿no? Pero, yo, por ejemplo, en, en las bodas pasa mucho eh, y habrás asistido a muchas bodas y, y seguramente escuchas ¿no? que eh, muchas parejas también se han conocido en las, eh, en las bodas ¿no? en, 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 y luego incluso se han casado, ¿no? Eh, y en las bodas siempre es necesario ¿no? contar con esa historia emocionante de cómo se conoció la, la pareja ¿no? y, y siempre, es, siempre tienes esas, esas historias de, de bueno, pues gente que se ha conocido en su ambiente de trabajo, o sea, gente que se ha conocido en las bodas, porque al final es controlar tu entorno y eso es fácil de, eh, de gestionarlo. Por ejemplo, controlar el entorno eh, también para ponértelo fácil algo tan sencillo como si quieres sentirte más saludable, si quieres ponerte eh, eh, más flexible, eh, si quieres a lo mejor perder peso o, o sentirte eh, mejor, pues controla el entorno, ponte esa ropa del gimnasio al lado de la cama. Durante nada más te levantas una vez ahí, te la pones. Haces tu higiene, haces luego tu meditación, lo que quieras, pero ya la tienes puesta, con lo cual tú puedes o bien quitar las cosas del medio que quieres, que sabes que no te están haciendo bien, fumar, chocolate, patatas, etcétera, etcétera, o al revés, lo fácil. De nuevo, ponte al lado de la cama esas ropas para ir al gimnasio, con lo cual el momento que lo tienes ahí te va a ser muchísimo más fácil. Luego haremos un ejercicio, eh, os compartiré por el Telegram el ejercicio que podéis hacer con ese, eh, ese comportamiento que queréis cambiar. Limitar la segunda es limitar las opciones. De nuevo, qué fácil parece que lo vamos a verdaderamente a subestimar, pero es lo que funciona. Habréis oído el gran experimento de los supermercados, ¿no? de, los, de los supermercados en donde bueno, pues te dan ese, ese voucher, ese bono para comprar eh, una cantidad de mermeladas que quieras y, y hubo dos grupos de personas en las que se les dividieron. bueno pues un, un grupo de personas en las que se les daba un bono para comprar todas las mermeladas que quisieran, había siete tipos de mermeladas y había otro grupo en el que tenían 14 tipos de mermeladas. Bueno, pues eh, al final las personas que más compraron eran las personas en las que solo se les había dado siete tipos de mermeladas. Y eso es lo que nos ocurre con las opciones, es lo que nos ocurre muchas veces a nuestros clientes también, que nos ofrecemos tanta barbaridad, al final complicamos las cosas, ofrecemos tanta barbaridad de opciones que al final les estamos creando esa confusión. Y cuando les ofrecemos tantos productos, pues al final, de nuevo la mente, tenemos que recordar que no es capaz de gestionar esas ambivalencias y cuando tiene tantas opciones y no sabe por qué opción o a lo mejor está acostumbrada con una opción, pero se le, presenta, se le, le presentamos múltiples opciones, pues al final se bloquea y opta por no hacer ninguna eh, de ellos, ¿no? Porque hay mucha gestión del cambio, entonces la mente directamente bloquea. Y es lo que nos pasa eh, muchísimas veces a nosotros también, ¿no? Que tenemos, queremos lanzar ese proyecto, queremos eh, lanzar ese nuevo webinar, queremos eh, cambiar muchos hábitos y queremos hacer todo a la vez. Queremos hacer todo a la vez. Queremos perder peso, queremos dejar de fumar, queremos dejar de tomar esa copita de vino, queremos conseguir nuestras metas, queremos bla, 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 bla. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra mente no puede gestionar tantas cosas y a la vez. Nuestra mente necesita enfoque. Y lo vamos a hablar muchísimo en ese reto de productividad. Hay tres cosas que, te, que nos van a servir, que te van a servir para conseguir tus metas: ponértelo fácil. Y al final, ponértelo fácil es tres palabras básicas: enfoque, enfoque y enfoque. Porque al final todo es saber lo que es importante, como veíamos ayer, ponerte lo fácil, enfocarte y utilizar esa escalera, esa escalera esos peldaños es y esos pasos que nos van a llevar a la cima. Y siempre, siempre rodeado de, eh, de obviamente, de una, buena, de una buena comunidad, de una buena tribu para aprovechar las, las energías y apoyaros eh, unos a otros. Así que limítate las opciones si quieres. Como el otro día, si quieres conseguir diferentes objetivos, obviamente en un plan de acción, en tu proyecto, vas a tener muchísimas ramificaciones, ¿no? En ese mind map, en esa lluvia de ideas, muchas cosas que tienes que hacer. Sobre todo cuando bajas y aterrizas en el día a día, como veíamos el otro día, en la, en la mentoría grupal. Si tienes el elefante en la habitación, cómete ese elefante bocadito a bocadito mordisquito a mordisquito, tienes un pedazo de elefante delante de ti pero comételo bocadito a bocadito ¿no? y no tengas más de un elefante si quieres ese webinar, enfócate todo en ese webinar, si quieres sacar ese bootcamp, enfócate en sacar ese, ese bootcamp, si quieres sacar ese retiro, enfócate en ese, en ese retiro y da a tus clientes cuanto menos opciones posibles mejor, porque si no les vas a confundir y cuando entramos en confusión nos paralizamos. Entonces, limitar las opciones, no, no te lo pongas eh, difícil, no se lo pongas difícil a tus clientes. Entonces, la, la, la primera energía o ciencia detrás de esta energía de, de poner las cosas fácil, controlar el entorno, controla tu entorno para cambiar ese comportamiento. Limítate las opciones, enfócate y hazte, ponte lo fácil. Y luego crear una hoja de ruta. Ese plan de vuelo, ese plan de vuelo que tanto eh, hablo. Eh, ese, ese plan con esos pasos esas escaleras que pueden ayudarte a, a seguir haciendo cosas, esa, esa visión a largo plazo, esos escalones y esos diferentes eh, pasos porque ese, esa hoja de ruta, ese plan de vuelo eh, te van a facilitar las cosas ¿no? para, que la, para que no tengas que pensar en cómo llegar del punto A al punto B cuando empiezas a crear esa hoja de ruta y la vamos a hacer en este reto que empezamos el 18 vas a tener claro tus pasos vas a tener claro esos escalones esas, esas esa metas escalones, esos pasos para llegar del A eh, del a, a B ya lo no empiezas a eh, aterrizar y luego tres cosas eh, que son muy fáciles de hacer eh, que es algo muy sencillo que yo lo llamo el poder del micro de poder no es lo fácil la micro decisión la microacción y el micro bloqueo, el poder del micro, de podernoslo fácil. Luego lo compartiré en el grupo de Telegram Los que no estáis todavía por, a, eh, por acá lo podéis, os podéis inscribir aquí en mi vídeo de, de Instagram, aquí en el, en el vídeo de, eh, de Clubhouse, pensando en mi nombre. Microdecisiones, el poder de las decisiones. Microdecisiones, no tenemos que tomar grandes decisiones. Si piensas en tu vida constantemente estás tomando esas decisiones. Ese sí, ese no, al final son decisiones. Y como bien decíamos, ¿no? Cuando eh, tomas un sí, estás descartando, ¿no? Y cuando tomas un sí, descartas un sí. Y ahora, al final también se complementan. Hacen quién eres tú y forman eh, tu futuro. Y de eso hay que, hay que aprender. Pero lo que sí que es importante es que seas que seas consciente que eres capaz de tomar decisiones porque las estás tomando constantemente. Incluso el hecho de estar aquí, en esta sala o aquí en Instagram, es una decisión. O sea que a veces nos paralizamos porque pensamos, como nos complicamos porque pensamos que las cosas fáciles, que no somos capaces de tomar decisión, que tenemos esa barrera del terror, pero estás tomando decisiones absolutamente todo el día. Incluso las cosas que a lo mejor no estás contenta o contenta o yo no estoy contenta o contenta son decisiones nuestras. Hay que recordar ¿no? que la mente crea emociones, las emociones... Una, una reacción, una acción y unos resultados, con lo cual todo en la vida lo estamos decidiendo nosotros, nos guste o no, no nos guste, ¿no? con ese sí y que sé no, al final, ¿no? Son, son la fuerza de los, de los opuestos. O sea, toma pequeñas decisiones, no te paralices con esas grandes decisiones, tómate decisiones fáciles, eh, pues piensa cuando echa mano otra vez a ese ejercicio, si lo has hecho, que espero que sí, de, de las metas, de las escaleras y de los pasos. Y mira a ver qué pequeñas decisiones puedes hacer hoy. No lo dejes para mañana. Tómalo hoy una micro decisión, que puede ser llamar al gimnasio, que puede ser informarme sobre el reto, que puede ser abrir esa sala de clubhouse, que puede ser informarme de cómo crear un embudo. Cosas sencillas, esas son al final micro decisiones que te van a ir acercando hacia, a ese destino final. Porque cuando pensamos en tan grande nos paralizamos. Luego están las microacciones. Esas microacciones de nuevo para sentirte saludable y a lo mejor eh, eh, dejar de, de fumar, bueno, pues tomar pequeños pasos o para sentirte saludable y quitarte esos 10 kilos eh, que te quieres eh, quitar por poner algo tangible que yo creo que en algún momento nos, de nuestra vida nos, nos pasa a todos, bueno, pues no pienses en esos 10 en esos kilos, sí, inspírate con esos 10 kilos, pero haz una microacción hoy que es ir a pasear 15 minutos. Microacciones. Y esos 15 minutos, ese 1% que vas haciendo todos los días, dentro de un mes va a hacer que hayas cambiado ese 30%. Y luego el microbloqueo. También muchas personas, eh, bueno, pues tienen, eh, tenemos ese problema de, bueno, pues es que me bombardea. si sí, lo tengo claro esa decisión, tengo claro mi plan de acción, tengo claro las acciones, pero ¿qué me pasa? Que me distraigo, que me distraigo y quiero hacer muchas cosas a la vez. Bueno, pues eh, puedes hacer todo, incluso comerte el elefante en la habitación, pero tienes que hacerlo bocadito a oh, oh, bocadito. Puedes hacer de todo en la vida pero no todo a la vez. Bloqueate tiempo. Está comprobado que si te bloqueas y eh, mucha gente la conoce como la técnica del, del pomodoro, yo lo llamo microbloqueo, además del sistema en, en, en mi libro, de bueno, pues eh, con, el, con el móvil, de nuevo, el móvil lo tenemos eh, todos aquí, si vais a la parte del reloj, eh, donde podéis hacer el, el timer, ¿no? la cuenta atrás, bueno, pues eh, poneros esos 90 minutos algunos móviles lo permiten otros es hasta una hora lo pones, cuenta atrás yo por ejemplo ayer eh, que te estaba trabajando para la ponencia que tengo, que tengo eh, mañana que aprovecho por cierto a decir que mañana no habrá sala porque estoy con, en Sevilla tengo que viajar a, a Sevilla una, a una ponencia y eh, bueno María Pilar está con sus chequeos de garganta así que mañana no, no habrá sala nos, nos vemos el, el jueves por cierto y seguiremos con Neurohacks no os lo perdáis pero bueno, estaba preparando la ponencia, lo que os estaba comentando. Bueno, pues te lo pones enfrente y vas viendo cómo esos minutos van bajando. Te quedan 59, 58, 57, 56. De nuevo, es colaborar con tu amígdala. Muy parecido a la ingeniería inversa, pero en micro bloqueos, en periodos de esos 60 minutos, que luego vas a ir descansando 10-15 minutos. Y enfocándote en la siguiente tarea, en el siguiente proceso, para evitar las distracciones. Y eso siempre funciona, pues eh, cuando sobre todo quitar las notificaciones del móvil, quitar las notificaciones del correo, etcétera, etcétera. Así que pongámonoslo fácil, eh, en pensar a veces en tan grande, en pensar en esos grandes pasos, en pensar que tenemos que hacerlo todo súper clamoroso y tener muchísimas opciones, lo que hace es bloquear a tu mente y a la mente de tus clientes para aquellos que sois eh, emprendedores así que luego lo compartiré por eh, Telegram, acordaros de controlar el entorno, ponte lo fácil o te quitas cosas del medio que quieres, volviendo a ese hábito no quieres, quieres dejar de hacer comer patatas, chocolate eh, etcétera, etcétera o cosas que quieres hacer, bueno pues ponte al lado esa, esa ropa del gimnasio, al lado de la cama o ponte al lado eh, de tu ordenador ese plan de ese proyecto que quieres llevar a cabo y esa acción que vas a tomar hoy. Limita las opciones, ponte lo fácil y pónselo fácil a tus clientes. Con las opciones la mente se nos bloquea y ten a mano esa hoja eh, de ruta con esos eh, pasos. y Toma micro decisiones, micro acciones y utilizas el micro bloqueo, porque cuando con, eh, utilizas ese poder del micro te aseguro que te vas a hacer todo muchísimo más fácil Y lo fácil funciona al final, que lo tenemos muy mitificado ¿no? en toda la parte del de glamour. Así que el ejercicio, eh, continuando con este camino que estamos haciendo, los ejercicios de, de, estas, eh, de estas salas con esta energía de la facilidad, de hacer las cosas fácil, lo pasaré luego por Telegram, pues es sencillo, no podía ser menos, es fácil. Eh, bueno, pues echa mano de ese comportamiento que querías, que querías cambiar eh, a los que lleváis desde la primera, desde la primera sala cuando hemos empezado este, este siguiente campamento base. Y si no podéis ir a Telegram, los que, los que no lleváis desde el principio, piensa en ese comportamiento que querías cambiar. Utiliza estas herramientas que luego las compartiré por Telegram, eh, salgo de viaje ahora pero espero que antes del final del día poderos eh, compartirla y simplemente piensa en cómo puedes reducir esa complejidad que tienes ahora mismo en ese cambio de ese comportamiento o en ese proyecto o en ese, ese comportamiento o proyecto que quieres lanzar, qué complejidad tiene? ¿Y qué puedes hacer para que te resulte muchísimo, muchísimo más fácil? Para empezar, para no esperar más, sino para empezar hoy mismo, hoy 9 de noviembre, ponte lo fácil. Así que luego lo compartiré por Telegram, lo pondremos muchísimo más en marcha en, en, el, en el reto con muchísimos otras, otros eh, neurohacks. Eh, pero esta es la, la fuerza de ponernoslo fácil, que, no, que la vida es fácil, pero nos la complicamos. Eh, así que me encantaría seguir abriendo eh, micrófonos, todavía nos quedan cinco minutitos para seguir compartiendo puntos de vista, preguntas. Veo que ha subido más gente por acá, así que tanto a los que estabais anteriormente como a los que habéis subido amablemente, el primero que quiera que quite micrófonos, que sea tú incluya. Bueno, buenos días José. Buenos días, aprovechando que, que estás hablando de Ponte lo Fácil, eh, quería compartirte algo que me acabo de dar cuenta en tu sala y eh, va para, aprovechando para compartírselo a todos los que creen contenido en, la,
1: en, en esta aplicación. Clute eh, House hizo una actualización y se pueden grabar las salas y todo este contenido, incluso los enlaces las estás dejando, Pueden quedar en la reproducción para que nuevas personas que entren puedan entrar, acceden al enlace, la grabación queda grabada, en este caso que tú eres la administradora de la sala queda grabada en tu perfil, o sea que podemos encontrar las salas que tú has grabado en secuencia y las puedes compartir al grupo de Telegram. Entonces, pues qué mejor manera de hacerla fácil, no la, no la han arreglado y eso simplemente se activa cuando uno crea la sala. Y en la parte de abajo, donde normalmente dice que, que, dice, dice que eh, abrir esto a público o dejarlo para
0: un grupo privado, más abajo, cuando ya haces la actualización, eh, te aparece y dice eh, grabar la sala y solamente cuando ingresas a la sala ya que tú programaste ella empieza a grabar y cuando la cierras queda la grabación y solamente tú como administrador la puedes eh, descargar y, y, y compartir también en otras redes y pues qué mejor manera de hacerse si lo un abrazo sí. <risa> me encanta buenísimo sí es como Green Room yo creo que de, de Spotify que yo he estado ahí en algunas ocasiones muchas gracias José eh, no lo he intentado todavía quiero intentarlo porque como además estamos en multicanal también lo grabo en Spotify yo eh, Sí es cierto que mucha gente lo, lo oye a través de, de Spotify, el, el podcast, pero sí es cierto que han puesto esa nueva aplicación y es curioso, ¿no? Porque muchas gracias, José, y sobre todo a los que estáis metidos en toda la papesta de la tecnología, lo están poniendo fácil, efectivamente, eh, un muy buen ejemplo. Y, y se, están, se están mirando todas las aplicaciones, os dais cuenta, ¿no? No es, de, no es sorpresa, ¿no? Unos a otros, ¿no? O sea... Eh, Green Room de, de Spotify aprendió de Clubhouse, luego en Facebook parece que, que van a sacar buenas eh, nuevas funcionalidades en Instagram también. Entonces, bueno, lo, lo, lo intentaré, esa es una de las cosas que no he intentado todavía. José, muchas gracias. Bueno, pues eh, Sandra, sí, adelante. Buenos días. Buenos días, María Pilar, me alegra que ya te podamos
1: escuchar. Pues nieve, yo voy a compartir algo que he estado viviendo esta semana. Eh, a ver, yo estoy en mi hoja de ruta, subiendo las escaleras, haciendo microdecisiones diarias. Y la verdad es que, eh, decidiendo, poniéndolo fácil, me gusta ese, ese concepto. No es cómodo implica eh, riesgos implica desapego a personas y cosas que tú crees que dependen de ti eh, implica decisiones mmm, importantes y pues llegan días en que tienes bajos subidas y ahí estás y qué importante ha sido para mí la, tu pregunta del para qué o sea, me acuesto en la noche y digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Y me sube el ánimo y tengo que
0: seguir. Entonces, bueno, gracias por todo el valor. Gracias a ti, eh, Sandra, porque es, es, son fáciles, pero no, no necesariamente sencillas, ¿verdad? Y, y, y sí si es cierto que cuando queremos realizar un, un cambio, bueno, pues tenemos que... Eh, ser consciente de ese sí ese no que tú estás tomando, me constan muchas opciones, muchos sí, muchos nos, para realizar ese, eh, ese cambio, pero de una manera consciente, eh, que es lo importante, ¿no? Ser, siendo consciente de dónde te están llevando estas microdecisiones, esas micro acciones, y esos, esos pequeños, sino que a veces son eh, pues, cambios cuánticos totalmente, ¿no? Que hay un, un antes y un, eh, y un después. Pero es, es increíble, aunque no a lo mejor no es sencillo, pero cuando dices ese sí, ese no, dices, qué peso me he quitado encima. ¿Cuántos años llevaba detrás de este sí y este no? Y todo tiene su aprendizaje, por supuesto. Muchas gracias por compartir, Sandra, tu, tu camino, que me consta que estás en ese camino y ese ¿para qué cinco veces? Cinco veces, eh, que es donde... Donde te ayuda a poner en perspectiva y te ayuda a entender ¿no? quién quieres ser, en quién te quieres convertir y cómo quieres llegar a sentirte. Porque ahí nos, nos alejamos de lo que es más tangible y conectamos con nuestro ser. Y cuando conectamos con nuestro ser, eso, ahí, es, ahí es donde empieza la magia. Muchísimas gracias, Sandra, por, por compartirlo, porque yo creo que, que es muy buen... Eh, aprendizaje y recordatorio como de broche de oro para terminar esta, eh, esta sala muchísimas gracias Sandra bueno, pues una energía más, una fuerza más que nos ayuda a conseguir nuestras, eh, nuestras metas poniéndonos lo fácil, que a veces no es sencillo, pero nos lo tenemos que poner fácil. Muchísimas gracias por vuestro acompañamiento. Eh, mañana, eh, de nuevo, no hay no hay sala, que estoy en esa ponencia, yo diré qué tal va, sobre liderazgo en esta época de cambio. Nos vemos el jueves, nos oímos el jueves con esos neurohacks, que hablaremos de esa energía de los neurohacks el jueves que nos van a ayudar a, a conseguir nuestras, eh, nuestras metas y, bueno, pues iré anunciando además todas las personas que se están uniendo al reto y vais a ir viendo caritas conocidas de gente que se está uniendo extraordinarios, de los que vais a oír más en los próximos meses porque están tomando acción. Así que, bueno, vamos a terminar la, la sala con una palabra, un hashtag eh, María Pilar tienes que ser tú la primera, háblanos dinos qué palabra, por Dios, queremos oír tu voz hoy se los puedo decir gracias a ti
1: gracias objetivo Londres
0: vente pa'catinoco gracias tínoco. Buenísima, me gusta, <ríe> me gusta, José, muchas gracias.
1: Ti, ti?
0: Buenísimo, pues muchísimas, eh, muchísimas gracias, terminamos con gracias y yo termino con salud, salud a la salud de María Pilar. Eh, por, por esa garganta eh, que ya está, está de vuelta la salud de todos, que seáis muy felices y nos vemos, nos oímos el jueves muchísimas gracias que te, seáis muy felices y que tengáis un excelente día yo me voy corriendo al aeropuerto <risa> Sevilla, para allá voy
1: buen viaje <risa>
0: feliz viaje cuídate muchas gracias campeones y campeonas
1: gracias un beso, gracias
0: Gracias a todos, hasta el jueves, chao.